0: 各位，您知道吗？ 2 0 2 2年1月1号将会有一个大事要发生，这个大事和经济体是有关系的。很多人不但不知道，他甚至根本没听说。但您知道吗？您这一错过，您就错过未来二十年重要的商机了。到底是什么呢？欢迎各位加入今天的宣讲会，我是玄。那答案就是 RCEP， 在明年的一月一号就要正式的签署，而且生效了。您听了以后说啊 ，RCEP 是什么？就是如此哦。很多人叫我“宣半玄”，为什么？我在过去十几二十年所预测的未来世界教育、经济上的发展，尤其一些地缘政治上的问题。在这几年来，都陆续的发生了。尤其如果您学政治学、心理学，或是教育心理学、商用心理学，你会发现在过去这二零一九、二零二零到今年为止，好像从来没那么精彩过，而且好像都用上了。所以，我并不是猜测，我也不是半仙，而是宣。在过去，因为喜欢大量的阅读，尤其对于国际上面一些不一样的平台哦，都非常的专注，所以。我在二十年前就预估了现在的画面，而现在成真了。说个例子，我现在在的位置是马来西亚，但轩本来第一个落脚点是新加坡，我辗转,转到了印尼、泰国，最后选择了马来西亚。我说过，当初的决定很简单，就是因为他的工作证是最容易办下来的，这是事实。现在是吗？我不知道，因为我已经不需要了。但二十年前，我怎么会做这么大的决定？当时。我们不是超英赶美嘛？一定要到美国、英国、日本、新加坡，你才会觉得有点出息。而当初轩有一个非常好的 offer， 一个工作的机会，是到北京或者是在台湾的一个音乐公司啊、哦，制作一个、嗯、蛮大型的一个活动，也是现在呃大家一定都会用到的，叫做 MP3、MP3 的音乐转化数位化，音乐从原来的类比到数位的过程。而我选择东南亚，就是我看到的景天。各位说，你看到了什么？我先说一个最简单的投资好了，呃，我个人的投资在嗯当初马来西亚呢，我从零开始，而触角从身旁的朋友们开始一一的介绍以后，在这这里成立了公司、顾问公司，而拥有自己的度假村，而到了现在呢，我的房产投资、包含我的资产管理等等都非常的完整，而这些总价值是我原来的价值乘以四到五倍，这是二十年之间。第二。在全世界现在发现有个东西叫做独角兽，对各位知道吗？东南亚独角兽现在是创了世界的新高。今年东南亚的估值啊，光独角兽的估值啊，就是数十亿美元或是亿以上。这些新创公司呢，达到了15家，也是历年来的最高。而从2013年到2020年诞生的独角兽，也不过只有19家。但是今年头9个月就已经有15家要诞生了。东南亚的新创公司啊，从创投等投资人所嗯种出来的钱，大概是172亿美元，是去年全年金额的两倍以上。这个当然，我们反映了疫情后的冲击。世界各地的创投风险基金仍然看好了这个六亿多人的市场，也是宣当初所看到的。当初说到教育好了，很多人根本不可能看到东南亚，顶多你看到了朱拉隆功，顶多你看到了新加坡的新大或是南洋理工大学。但是在过去的二十几年来，我发现音乐轩在不一样的地方居住，也有在不一样的地方受教育的经验。在我事业上演讲也好，参与的不一样的人种、宗教，还有心理或是这个商业资讯里，呃，商业顾问里头，我发现东南亚在最近五到十年之内的成长，尤其是教育上的成长，是您可能不能想象的。我是第一线的人，因为经由我到了东南亚来读书的孩子，最少超过百位。而在我身旁密切相关的就将近有十位，这些孩子们，我从原来的原生地，不论从台湾、内地、香港，呃，嗯，或是欧美，你会发现他们在这里的成长，所谓的成长，不只是成绩上的成长，而是未来，他对于世界的观察点，还有对自己的未来前瞻，还有他现在所休息的项目的热情，那是迥然不同的。而奇怪的是，当一个孩子当在教育上面的学习开始有得到滋长、得到信心以后，他整个人的容貌是不同的。所以我从这里头看到呢，在过去我们一九九一年所看到的东南亚是什么样子，而现在二零二一年三十年，它所呈现的东南亚又是什么样子？对的，没错，一九九一年中国。就与东南亚签订了这个战略伙伴的关系，但那时候并不是完全的全面。但是不要忘记了，东南亚每个国家独立出来，它都是小国，只有新加坡或许在经济上面有些话语权，但是其他每一个小国加起来真的微不足道在世界上。但各位好好想想，世界上哪个区域民族如此不同，宗教差异甚巨？人种、语言与教育和文化上面这么一样的反复，只有东南亚。而东南亚，你看地图上面是零碎的，它不像欧盟连结在一起，更不要说 United States， 它每个州都连在一起。而东南亚的东盟却是全世界我没有说之一，我只说它是唯一。在这样子的地理环境、宗教环境、文化环境、教育环境、人种环境之下，它造成最紧密的合纵与联合，我认为有两个最重要的因素，因素其他的我不提。第一个，《经济学人》提到的，他的货币政策是不同的。马国有马币，新加坡有新币，泰国有泰铢，印尼有它，印尼有它自己的印尼的 rupee、呃、这代表彼此之间虽然不能够做完整的呃这个货畅其流，因为有货币上的汇率呃换汇美金的关系，但是。在遇到危机，譬如说1997 2008年的时候，他有自己很好的一个缓冲时间。也就是说，货币虽然被动，但却成为了一个主动保障的关系。第二，你有没有发现东南亚的人民们是最拥有包容这两个字性格的一个族群？看看欧盟二十多个国家的结合，就不要说欧盟好了。我说美国，在五十周之内啊，德州和加州是完全不一样的性格。德州与纽约，一个是开放与保守之间的合并，保守党的佛州就是共和党嘛，哦，再加上超级开放的加州民主党，彼此之间也就是在很多政策上面是独立的，譬如说呃，结婚、性别认同啊、呃、经济的流动啊、呃，包括自己的电与油都是不一样的货币政策，呃，不一样的政策不是货币政策。那东南亚呢？彼此之间叫做。在意中求同，而彼此之间互相的妥协。我觉得世界上不是之一，而是唯一。东南亚的东西表现的最好。现在虽然是世界第六强的经济体，但是很多人预测，东南亚的市场它将会是世界到第四，甚至有可能坐死望三。它最重要的关键原因是中国。中国在过去这三十年以来的红利啊，加持了整个东盟的成长。而东盟你会发现，只要去除了中国化以后，它是基本上没有什么强大的政治力量的。但就是因为如此，在内地的整个发展和政策里头，是大家有利共谋。您看看，辽国现在可以直达中国，电车已经开放了。而这个电车，这个这个高速铁路啊，不是电车，不好意思，它这样连下来以后，它穿越了整个东南亚，一直到了马来西亚，甚至连接到最后的一个新加坡，它会造成一个多大的经济流动？这也是我在十年前就已经预测过的。其次，您看看这个东南亚的人口红利啊。印尼将会做一个非常大的变动，未来十年到二十年，它会做一个迁都。迁都，你看这个人口三亿的国家，它有七千五百个岛屿，和它最相近的语言，也就是马来西亚的马来文。我以前一直认为啊，呃，印尼文源自于马来文。事实际上我错了，是马来文源自于印尼文。而这两个国家之间有很大的共同点，语言就是其中之一。所以我的学生过来学习以后，他不但学习英文，而且原来有根基的中文，还有一个非常重要的马来文。而学校里头一定会有个必修的副语言，可以选择的是德文、日文或者是西班牙文。我鼓励他们大量的学习德文，因为我非常看好未来的德国。那这些学生们就像马来西亚的华人一样，他出生他必须要学会三个语言，而现在在海外的孩子来马来西亚读书，他本身就夹持着文化。宗教的红利在这里学习了这样子的语言，加上中国内地的阿里巴巴，现在在马来西亚所成立的阿里云云计算中心，而现在马来西亚最重要的手机支付软体叫做他全购，也就是我们在手机上刷了一下 B 就可以支付的这个 apps， 也是由阿里巴巴所创作的。那代表中马之间的合作，它会是越来越密切。而整个东南亚会因此而全部大受其利，为什么？因为阿里把这里当做一个云计算中心，借由 Lazada 也好，或是现在新加坡做的最好的 Shopee， 把货畅其流，以 RCEP 的名义零关税，快速的通关。也就是你如果是借由 WTO， 我相信很多国家已经参与了，加上 APEC、e、的国家。再加上 Acep， t 而现在还在吵着沸沸扬扬的 CPTPP。如果您都是最大公约数，我告诉你，那你将会是一个非常重要未来的新兴国家。如果全世界现在要看中国对于这个“一带一路”所谓的经济侵略，应该要好好看看的，就是东盟与中国的关系，在过去的三十年是怎么一起壮大的。再想想，今年东南亚估值达十亿美元或以上的独角兽新创公司高达十五家，是历年最高。想想这些事情，一个人要指着别的人的名鼻子骂是非常容易的，但是听其言，观其行，看看过去的三十年，不是每个人都拥有三十年或是乘以二的年纪或时间，但是中国与东南亚以这样的方式达到一个最大的互惠商机。这不是全世界都应该学习的吗？所以哦，如果您现在还不好好的观察这个区域，那您未来的二十年，您真的会缺乏一个让自己口袋好好的膨胀，让教育好好的升华，让自己的生活进入到另外一个高处的可能。看看轩过去的二十年，但我非常期待未来的二十年。宣讲会每天十五分钟，在云端和你分享世界的大小事。我是轩，记得一定要强烈推荐，强烈推荐，对我们来讲是最好的鼓励了。我们明天见，拜拜。